0: kasst fra MK. Etter Iæ har så stiggger antisemitism markant. Det har vi snakket om med tidligt også og vi ska fortstte og snakkom det i dag. Det villl se si, i dag så skakal de hand om en bestemmt form for antisemitisme. Etter angrepene på Israel 7. oktober, så har antisemitisme på venstresiden blitt et tema. Store nettsteder og aviser har tatt opp det her. Politiko for eksempel, skriver om hvordan det nå i Frankrike er ytre venstre, og ikke ytre høyre som skremmer det jødiske samfunnet. Mens andre har et fokus med på reaksjonen etter Hamas-drapene, at disse har blitt forstått og ikke fordømt av deler av venstresiden. The New York Times, for eksempel, skriver om det her, og så Vox så brittiske Spike har tatt opp lignende tema. Ja, og Kanadas største avis skriver en ledartikkel om antisemitisme på venstre sida, og at retorikken etter 7. oktober viser at yttre venstre har ett problem. Og rett før helga nå så skrev en amerikansk professor og statsviter i The Conversation at i USA nå så har antisemitisme flyttet seg fra høyresida til venstresida. Innholdet i alle disse eksemplene og artiklene, ja, de kan selvsagt diskuteres, men her nå så ønsker vi å forstå hva slags fenomen dette er. Herhjemme er jo antisemitisme på venstre sida et lite kjent tema, og det snakkes nesten ikke om. Men den ene som har skrevet bok om det här det er deg, Torkel Brekke. Du er professor i religion og samfunn ved meningsfakultetet, og så er du tilknyttet av Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, og du er også tilknyttet av Tenketanken Sivita da. Ja, hva slags fenomen er dette, antisemitisme på venstre sida?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål. Når vi snakker om antisemitisme, så, så er det alltid et, et stort spørsmål om hvilken tidsramme vi skal legge an, og det er fordi, Antisemitisme är ju ett sånt fenomen som som man kan tracka tillbaka i vart fall till medeltiden, antagligen ända längre. Ehm och ordet antisemitism det uppstod ju egentligen på 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 1800-talet. Men jeg tänker att den den riktige förståelses ramen den, den er är ju närmare oss och den den men egentlig måste starte etter 1948, altså etter at Israel ble opprettet, det at det som skjer nå er jo noe som de aller fleste forskere vil si er en ny form for antisemitisme, mm. som, som har et nytt språk, og som har en del nye referansepunkter som spesielt handler om, om Israel som stat. Sånn at, sånn at for å forstå det som skjer nå, så må man forstå Primært liksom konflikten mellom staten Israel og palestinerne og, og hvordan den har utviklet seg etter 48 og, og jeg vil si enda mer etter 1967, det, det vil si etter det vi kaller seksdagerskrigen. For etter det så skjedde det veldig mye viktig da, som, som fortsatt, men jeg former mye av de debattene og, og konfliktlinjene som, som går.
0: Eh, vi kan gå litt tett inn på det her før vi ska skjønne litt mer hva vi snakker om. Ja, hva mener du da? Eh, hva skiller antisemitismen på høyre sida og antisemitismen på venstre
1: siden? Ja, det er, jo, det er liksom noe av det jeg forsøker å, å skrive om i denne boka. Og, 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 mye av motivasjonen bak boka er jo nettopp den erkjennelsen vi heldigvis har at antisemitisme har vært stort og viktig og livsfarlig på høyresiden, høyresiden i, i lang tid. Og, og, hvis vi ser liksom tilbake til 1800-tallet, som, som er en viktig forståelsesramme, så så er det jo på høyre siden at antisemitismen virkelig vokser frem. Og, og så får man får man liksom en erkjennelse over hvor utrolig farlig det er etter, etter Holocaust, etter den andre verdenskrig. Men så får man ikke noe lignende debatt, kanske naturlig nok, om antisemitismen på venstre siden. Men, men det, det første vi kan se si er jo at mye er jo ganske likt for så vidt. Um, og, og spesielt hvis vi ser ut nå, så er det jo, jo paradoksalt nok en del eh, bevegelser på det ekstreme høyre som også støtter det Hamas har gjort. Vi, vi ser nye nazistiske bevegelser gå ut med full støtte og, og bruker da det samme språket som vi finner på på yttre Men, men jeg tror for å forstå liksom de viktigste forskjellene da, på antisemitisme på høyre og venstre, så må vi gå litt sånn historisk verk og se på Sovjets rolle. Sovjetunionen, for å si det veldig kort og enkelt, Sovjetunionen skapte et, et, en ny antisemitisk kultur og et nytt antisemittisk språk eh, under den kalle krigen, altså fra 50-tallet og fremover. Og det har formet mye moderne antisemitisme, Ofte på måter som er litt sånn ubevisst hos, hos de fleste, tror jeg. Fordi, ja, fordi det er, det er så lett å overbevise folk om at en del av de eh, symbolen eller temaene de, 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 de tänker på eller, eller bruker i språk sitt, at de egentlig kan, kan spores tilbake til sovjetiske eh, tankemønster eller egentlig, for å si det enkelt, sovjet, sovjetisk propaganda, da.
0: Ja, for du mener da ting som stammer fra Sovjetunionen, det har sevet inn da, i, i dagens retorik. Og i boka di så skriver du om det här her, da, Torkelbrekket, hvordan Sovjetunionen angriper kjønismen som en ond ideologi, og sprer ideer om at for eksempel kjønister skal ha med nazister og sånne ting. så skriver du da, sitat, at Sovjetunionen forsøkte å ødelegge Israel som stat gjennom hele 1950- og 60-tallet siden sovjetterne oppfattet Israel som en spydspiss for amerikansk imperialisme i Midtøsten.
1: I boka så, så, så kaller jeg det egentlig en konspirasjonsteori, en venstreside konspirasjonsteori, dette at Israel ble opprettet, og alltid har vært, en, en utpost da, ble opprettet som en utpost for västlig imperialisme, USA og Storbritannia sin imperialisme i, i, i Midtøsten. Men det var, det var slik Israel ble sett da, av sovjet og och där omhyllet av liksom väldigt propaganda information alltså desinformation kall vi det kanske nå, fra, fra sovjetisk sida for att förklara varför um, Israel är den här slags den här utväxten imperialist, imperialistiska så så där är det det börjar och och därför jag syns det er jeg synes vi inte liksom kan helst forstå detta fenomen idag idag utan att se den historien Um, og og, og ja, jeg må jo si, når, altså etter 7. oktober nå, etter terrorangrepet nylig, så, så så vi litt sånn ekkoer av det egentlig, vi så litt sånn av den gamle sovjetiske, eller russiske, Russland er selvfølgelig kjern sovjet, men den gamle russiske brodden mot Israel, ved ganske mange eh, litt sånn hånlige og sarkastiske uttalser fra fra russiske ledere, ledere, russiske medier, mot Israel etter dette fryktelige terrorangrepet. Så, og det for meg, det, det, det viser en slags, ikke fullständig kontinuitet, men hvertfall noen, noen mønstre i att det er fortsatt noen tankemønstre i, i den russiske forståelsen av Israel som, som man forstår bedre hvis man ser på den historien. Da.
0: Ja, altså etter 7. oktober så var det en del merkelige uttalelser fra russisk hold, og de er lett å på nettet. Men vårt tema nå er altså antisemitisme på venstre siden av Torkelbrekke, som du har skrevet et bok om. Men konkret, vad er det vi snakker om nå? Vi vet ju alla at det er jo forskjell på israelkritikk og antisemitisme, men så spørs det jo da hvor grenser går. Mener du for eksempel at det er antisemitisme å si at Israel da ikke bør eksistere?
1: Og, og igjen, man kan diskutere, men, men mitt svar er ja, og, og de fleste som jobber med vill vil svare at det er et av de typiske uttrykkene for moderne antisemitisme. Det å si, det å liksom si at Israel är en ett land um, i verden som ikke bør eksistere av, av grund uh, ABC og så videre, det, det er jo noe vi hører. Og så hører vi kanskje at, og, og, ikke nødvendigvis uttalt med, med språk, men vi ser de symboler. At, at landene sidestilles med nazi-Tyskland, og at behandlingen av palestinerne sidestilles med behandlingen av jødene under nazi-Tyskland. Det, 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 det er jo påstander som er så løserevet fra virkeligheten, at, at det foregår noe annet, og da vil veldig mange av de som jobber med dette som forskere si at dette er et typisk uttrykk for, for dagens antisemitism.
0: Men hvorfor mener du at det, er, at det antisemitiske skal si at ikke Israel skal eksistere? Ja.
1: Ja, da kan vi begynne å, å det, altså to, to ting for å gjøre det litt enkelt. Da. Det ene er jo sammenlignet med andre stater. vis man har en litt liksom intellektuell tilnærming, så ser man jo, fordi Israel ble jo opprettet av europeiske settlere som kom innvandrere fra slutten av 1800-tallet, og så videre. Det kan man se, si, men det, det er jo opprindelsen til en lang rekke stater i verden. Det er jo en altså listen over stater som er opprettet eh, genom eh, fordrivelser av andre folk, genom folkevandringer, genom gjenn, europeiske settlere, den listen er veldig lang, så da man du på en måte se si at USA ikke bør eksistere, Australia, New Zealand ikke bør eksistere som stater, ikke sant? Så, så hvis man på en har den blindflekken at det, det bare gjelder dette ene landet, så, så bør det ringe noen, ringe noen bjeller da. Og det andre er jo det praktiske i det. Hvis du sier at ett land i verden i dag ikke bør eksistere, ja, hva, hva er den praktiske løsningen? Du, hvor ska du plassere mennesker? Skal du hive dem på sjøen, eller ska du liksom internere dem? eller så, så det er flere aspekter til dette her. Så, så hvis man går lite i på det og tenker litt sånn prinsipielt, mm. og, og løfter blikket litt og se både historisk og globalt på, på, på andre land sammenlignende litt, så, så vil man rast raskt forstå dette her, da, tenker jeg.
0: Mm. Det virker som uh, fellesnevneren for, den, for den, eller den antisemitisme som du snakker om, er at man snakker om Israel på en annen måte enn alle andre land.
1: Ja, det er helt riktig. Og det er det som er noe av problemet, uh, selvfølgelig skal man kritisere hvert enkelt land på deres premisser, inkludert dette land vi snakker om nå, altså Israel. Men, men i det øyeblikket, man snakker om ett land på, på helt andre måter, og, og anlegger liksom veldig doble standarder, og delegitimerer liksom land og befolkningen, som måder det ringe noen bjeller, og, og det, det er på en måte vår plikt å ta den diskusjonen. Og med det så er det ikke sagt at de som fordømmer Israels politik er antisemitter. Fordi eh, Israels politik under bestemte regjeringer, for eksempel nåvarende regjering, den, den kan fordømmes eh, opp og ned og i mente. Og det, det blir også gjort av de aller fleste jeg kjenner. Og, og det er selvfølgelig 100% legitimt.
0: Så poenget er da, slik jeg forstått det, at man ikke ska bruke et helt eget språk om Israel for eksempel koblet da, til en typisk jødisk noe. Du har altså skrevet et bok om antisemitisme på venstresiden, Torkelbrekke, men hvorfor gjorde du det?
1: Ja, boka er jo inspirert litt av egen, egen opplevelser delvis fordi jeg bokste opp i, på en tid i, i Oslo, i Norge og, og i et miljø for så vidt som var, som var ganske langt på venstresiden og, og der var jo Israel ett et viktig tema og uh, så boka tar litt sånn i den nysgjerrigheten som jeg egentlig har hatt ganske lenge. Nysgjerrigheten om vad er som er så spesielt med akkurat dette landet for så mange mennesker, som gjør at det blir så mye prat og konflikt og bråk om det da. Så det er liksom utgangspunktet, og det det jeg lyst til å undersøke i i denne boka her da. Samtidig så, så vil jeg si at... Okej, okay, det är nämycket flott forskning om olika aspekter av Midtöstens konflikten och om Midtösten generellt i Norge. Men um, det är inte en etablerad forskningstradition eller, eller debatt, offentlig debatt egentligen, så sånn som jag ser det i hvert fall, om disse te temana som handler om antisemitisme på venstresiden vi har, så vi snakket litt om i sted vi har hatt en svær debatt selvfølgelig om antisemitism på høyesiden veldig, veldig viktig det er, det, er, det er virkelig noe som det er bevissthet om, og det må det fortsette men hvis du går til for eksempel Tyskland ett stort og viktig land i Europa så ser du at det har vært en stor forskning og stor interesse om antisemitisme på venstresiden der masse bøker da, selvfølgelig på tysk om dette her og det er fordi at tyskerne hadde denne erfaringen med, med en lang rekke venstre ekstreme bevegelser fra slutten av 60-tallet og genom hele 70- og ut på 80-tallet. Og, og dette var jo voldelige bevegelser. Det var masse terror fra fra det yttre venstre. Og det tyskerne så, det var jo at mange av disse bevegelsene og, og grupperne, de var jo antisemitter. De angrep jødiske mål, og de hadde også retorikk og språk som var åpenbart antisemittiske. Altså, da spørsmålet Tyskland, hvordan er det mulig, liksom, 20 år etter Holocaust, hvordan kan det oppstå antisemittiske bevegelser på venstresiden eh, i, i, liksom, Europas hjerte? Den debatten er etablert där. Ja, så kommet mycket intressant forskning i Storbritannien og USA om detta här då. Så når jeg med i andre land, så när jag med liksom kollegor i de land, länderna, så är detta ett tema som det et blev, det är ett etablerat tema, tema. men det upplever jag kanske att det inte har varit i Norge då.
0: Ja, eh krigen mellan Israel og Hamas väcker ju starka känslor och og reaktioner också här då. Og når hatet vokser i samfunnet, så risikerer jo både muslimer og jøder å bli rammet, og muslimer i USA har sagt at de frykter av å på ny oppleve det samme som var det i USA etter 11. september. Hvordan synes du da, jeg, at debatten bør være nå for at vi ska unngå at minoriteter her hos oss da, rammes?
1: Ja, det er et vanskelig, det er et supervanske spørsmål, ikke sant? Som du stiller, hvordan bør debatten være? Ja og jeg, jeg har i noen grad liksom valgt i, i starten så valgte jeg jo ikke delta i debatt i det hele tatt og sa nei til veldig mange jeg tror i likehet med mange kolleger så har jeg sagt nei til veldig mange eh, forespørsler om, om å kommentere ting og så videre fordi ja, det ene er man er usikker på detaljer man, man vet ikke vad man skal svare om man er selvfølgelig også personlig og, eller jeg er personlig og følelsesmessig påvirket av det som har skjedd. Så det er vanskelig. Men noe av det som jeg i hvert fall tänker det er jo at vi ser jo nå et skred av desinformation og propaganda. Og vi ser, synes jeg, at veldig mange er ivrig på å dele, dele information som støtter deres liksom, ståstedt nå har sagt at dette detta måste bli en fotbollskamp och det är jag självklart enig. Mm. Men men det blir det, det blir det, i sociala medier. Jag ser ju det, folk folk delar omedelbart en um, nyhetssnuttar eller eller ett som stöttar stötte liksom ett syn utan att utan ta den tid man tänger for å för for verifiera, liksom få ting støttet for andra källor och så vidare. Det, det er et ett men jag eh kanske man tar fel någon gånger kanske det kommer, kommer ting på bordet som visar at jag tar fel nå, för exempel men men likväl eh detta är detta är extremt vanslä och detta är en pilare konf konflikter i området syns jag också delvis på grund av den helt otrolige barbariteten brutaliteten da, som är blivit utvist 7 oktober men det er vanskelig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.